0: Bienvenida a Navegando Cultura, el podcast donde hablamos de lo que nos da la gana. Estás escuchando el episodio 15, roles de género en las profesiones del ámbito sanitario. Hablaremos de cómo este constructo social que es el género repercute en la organización de todo un sistema o un entorno de trabajo, en el desempeño de tareas, qué funciones asignan a quién, etc. El género es algo que está muy presente en todos los ámbitos y en todas las personas. Hoy, como decía, vamos a verlo en el ámbito sanitario. Para esto, he invitado a una médica, Clara, y a una enfermera, Sonia. Sonia colaboró en el episodio 1 de Navegando Cultura, donde hablábamos sobre mujeres de STEM. Clara, Sonia, bienvenidas.
1: Gracias. Buenas tardes, gracias. O buenos días, o buenas noches. O buenos días, o buenas noches. <risa>
0: <risa> Para nosotras es buenas tardes. Gracias por vuestra colaboración, ya antes que nada, muchas gracias. Y ahora os pido que nos contéis un poquito quiénes sois.
1: Pues empiezo yo misma, si os parece bien. Venga, dale. Me llamo Sonia Roca, soy enfermera en la Unidad de Cuidados Intensivos Cardíacos del Hospital Universitario de Acoruña. Y bueno, puedo decir que ser enfermera me define profesionalmente, de manera evidente, no pero también me define como persona, ya que es una característica inherente a mí. Ha ido, de alguna manera, configurando mi carácter y mi modo de ser y de proceder. También estudié educación social, aunque nunca he ejercido como tal. Y soy deportista aficionada, principalmente al triatlón y específicamente al triatlón de larga distancia. Bueno. Y también he colaborado, <risa> ocasionalmente, en algunos podcasts sobre salud y sobre temas sociales.
0: Y hay un episodio muy chulo que yo escuché. Sí. <risa> es que me gustó. <risa> y, Clara, ¿tú qué nos cuentas?
2: Buenas, yo soy Clara Morales, soy ginecóloga, además estoy especializada en patología mamaria y trabajo en el Hospital Baidebron. Actualmente llevo nueve años ejerciendo como médica. Y a mí mi profesión pues también es una faceta muy importante de mi vida, pero creo que se puede y se debe evitar serlo 24-7, que es algo muy, muy habitual en el mundo médico. Y aparte de esto, pues eh, soy una cinéfila empedernida corro, me gusta hacer deporte aunque no tanto como Sonia y bueno, sí que también me gusta mucho la divulgación hace unos años hice un blog muy pequeñito que bueno, tuvo su trayectoria pero ahí quedó mm. y en el mundo del podcast la verdad es que soy una absoluta novata, así que espero salir airosa al menos, gracias a vosotras de la experiencia
0: Seguro que vas a salir airosa y no va a ser gracias a nosotras, va a ser porque vas a hacerlo bien Yo lo sé porque hemos probado <risa> <risa> Bueno, tenemos entonces una enfermera, y deportista, y una médica aficionada al cine, y he dicho médica con A. Médica, médica. Y me pregunto yo, Sonia, si fuera Sonio, ¿serías enfermero o enfermera? Uy,
1: rotundamente seguiría siendo enfermera, con A, aunque fuese Sonio. A ver, yo esto lo digo como Sonia, siempre he sido Sonia. La verdad es que en mi entorno laboral hay quien se refiere al colectivo como enfermeras y hay quien no. Siempre está la típica que aunque seamos 10 mujeres enfermeras y un hombre, se refiere al colectivo como enfermeros. ¿no? La verdad es que yo me refiero como enfermera, siempre lo he hecho así y nunca he escuchado ninguna queja. O al menos ninguna queja manifiesta. Es curioso porque recientemente recordé una anécdota que ocurrió en el acto de graduación eh, cuando me diplomé. Esto fue en el año... Uy, no sé si decirlo, ¿eh? En el año 90. Lo digo, lo digo, en el año 97. ¡Ay, sí! Yo estaba ahí. Íbamos estás? en
0: dinosaurios, ¿te sí, acuerdas?
1: Sí, Íbamos en dinosaurios, frenábamos con los pies... Bueno, aquello era... Sí, sí. Una aventura. Bueno, otros tiempos. Pues el acto lo presentó un chico al que elegimos todas, la verdad es que por unanimidad, porque era muy simpático, con mucha facilidad de palabra... Y cuando terminó el discurso, que fue muy emotivo, como suele ser este tipo de discursos, gritó, por fin somos enfermeras. Y claro, la gente se echó a reír. Quiero pensar que hoy en día mmm, no nos reiríamos tanto. No, seguramente no. Sé. no. <risa> seguramente no.
0: Era un momento muy diferente en ese sentido. Sí, Eso sí. era un chiste. Sí,
1: era un chiste. Era era un chiste. Para mm.
0: nada. Clara, tú como médica... ¿Qué, ¿Qué pasa con esa A ahí?
2: ¿Qué pasa? Ay, ¿Qué pasa? Bueno, para mí es muy interesante reflexionar sobre cómo ha ido cambiando mi relación con la palabra médico-médica a lo largo de lo que ha sido mi, mi vida como estudiante y como profesional, ¿no? Porque refleja un poco también cómo el feminismo pues, ha cambiado mi línea de pensamiento en estos años, ¿no? Yo cuando empecé la carrera, la verdad es que no me sentía nada cómoda ni nada identificada con la palabra médica porque era una palabra que solo se la había escuchado usar a mis padres o a mis abuelos Hablando de la médica de cabecera de mi pueblo, ¿no? Entonces lo tenía como una palabra desfasada, rara, porque es que no se la había escuchado a nadie más, ¿no? Seis años de carrera, cuatro años de especialidad, en mi entorno laboral y estudiantil, jamás he escuchado a nadie decir médica para designar a, a una profesional, ¿no? Entonces, como adjetivo, sí. Como adjetivo, sí.
0: O sea, la palabra en nuestro idioma es aceptable, se puede usar, ¿no? Es que sea sí, una sí, cosa. Sí, sí, está
2: recogida por la RAE, Quiere decir que ya nos ponemos exquisitos, está recogida por la RAE, ¿no? Entonces, claro, si tú nunca lo has visto utilizar en tu entorno profesional, pues lo lógico es que yo me designara pues, como o no, soy médico o soy la doctora, porque es lo que todo el mundo usaba a mi alrededor. De aquí partimos, ¿no? Y con el tiempo esto, pues afortunadamente ha cambiado. Con el tiempo, sobre todo, cuando empiezas a trabajar ¿no? y a chocar un poco con todos esos obstáculos así de cristal, dicen que son grandes o pequeños, no que te cuenta todo el mundo, pero que tú no los ves hasta que te das de morros con ellos. Uh -huh pues yo he sentido la necesidad de reivindicar que soy, soy médica con A, con A mayúscula, y porque la medicina es que ha cambiado mucho en los últimos años, tenemos que dejar de, de vincularla a un señor a, a lo masculino. ¡Ole! Y es muy <risa> <risa> Y es muy incongruente ¿no? que realmente pues yo me designe como un médico con O y luego me ofenda porque las pacientes piensan pues, que por defecto las va a atender un hombre. Hmm. Cosa que a mí me pasa con frecuencia, ¿no? porque yo estoy en una unidad quirúrgica, entonces las mujeres cuando vienen vienen a ver al cirujano yeah. y en las citaciones encima no pone doctora, pone C Morales, con lo cual muchas veces entran y todo el mundo da presupuesto que es que yo me llamo Carlos pues no, no me llamo Carlos, me llamo <risa> <risa> esto es así entonces bueno pues médica y, y muy convencida de ello, la verdad aunque somos pocas
0: ole por ti y por eso, porque somos pocas aún esto es una reivindicación sí tú estás es, pidiendo es que... la visibilidad que te mereces
2: bueno, y es que ya no es que yo tenga que ir a pedir nada, es que somos la mitad de la población que ejerce actualmente, entonces, bueno, pues no sé, no tendría que ser tan raro que ser la médica.
0: A números deberíamos ir en algún momento. Iremos, iremos. Sonia, ¿quieres hacer tu pregunta?
1: Sí, sí, mi curiosidad es sobre el tipo de pacientes que tratas, porque claro, al ser mujeres, todas ellas, ¿tú crees que la percepción que tienen hacia ti o la manera de dirigirse a ti ¿Sería diferente si no fuesen mujeres? Es decir, si te dedicases a otra especialidad en la que tuvieses pacientes varones. Totalmente. Es que es curioso, ¿eh? Sí. Mm. Es un lujo
2: atender, bueno, en mi caso entiendo casi exclusivamente a, a mujeres, porque hay, en patología mamaria pues hay algún hombre que de vez en cuando aparece. Ah, claro.
1: ¿no? no me lo había planteado. Es un lujo.
2: Ni yo ni mis compañeras ginecólogas nos hemos encontrado... Prácticamente nunca nadie que nos pida que las atienda un hombre. ¿no? A diferencia de otras compañeras de otras especialidades, sobre todo las quirúrgicas, donde prácticamente todas te podrían explicar que en un momento dado ha habido un señor en urgencias o en cualquier sitio que les ha pedido que las, que las atienda un hombre, que no se fiaban de ellas.
0: ¿Eso ocurre hoy?
2: Eso ocurre a día de hoy. Eso ocurre con gente que es más joven que yo. Yo tengo residentes de cirugía que vienen conmigo a la consulta y me lo han explicado alguna vez. Es decir, esto a día 2022 sigue pasando.
0: Estamos en el siglo XXI y estos son señores mayores o es gente joven o qué es?
2: Gente de mediana edad, sobre todo.
0: Mm. Tenemos un problema. A lo mejor tenemos también una cosa educacional ahí, ¿no? Mm.
1: Esto en enfermería a veces ocurre al revés. Como se presupone que las enfermeras somos mujeres... Si aparece un enfermero varón, pues a veces, eh, lo, bueno, de entrada piensan que es el médico, eso casi siempre, eso casi siempre, sí, sí. Y en este caso yo pienso que cuanto mayor es el paciente, más lo piensa, vincula el género mm. al, al el cuidado, a, eso es. Si se trata de, de una tarea propia de enfermería, mmm, como que ven raro que lo haga un hombre. Aunque sea algo que tenga que ver, yo qué sé, con sus genitales, por ejemplo, un sondaje vesical, ¿sabes? Pues, no sé, lo ven con reticencia.
0: No es justificable, ¿no?, a día de hoy, pero se puede entender que una persona mayor que creció en un ambiente donde las mujeres eran las que atendían estos cuidados, ¿no?, el, el tocar un, el cuerpo ajeno tiene ahí un... Una cosa morbosa, sí. algo que hay gente que le da repelús o que... Es que son tareas de mujeres. Son tareas de mujeres y son las que no nos gustan Exacto. casualmente o no tan casualmente. Entonces, eh, un señor que en su casa no tiene que fregar un plato, tiene sentido que me tenga que atender un varón para ciertas cosas, pero que para otras me tenga que atender una mujer. Uh -huh. Cuando ya tienes una edad.
1: Sí.
0: Bueno, dos, dos o tres. Sí. Pero, pero gente más joven, gente más joven, eh, pues están no mamando tendría. otra cosa diferente, sí. ¿no? Entonces no tendría por qué pasar. Pero pasa. Pasa, uh
2: -huh. sí.
0: Aunque seamos capaces de decir, como colectivo, que por qué no va un hombre a fregar los platos. Los hombres pueden fregar los platos. No, no estamos ahí todavía. Hay que señalarlo. No. Sí,
1: hay que señalarlo. ¿Y, ¿y por qué? Pues, pues a ver, es una cosa educacional desde luego, se ha avanzado pero todavía queda mucho camino por recorrer. No solo es que el hombre pueda fregar los platos, es que cuando vemos un hombre que friga los platos hasta lo elogiamos o hay quien lo elogia. Sí, 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 sí. sí, sí. Entonces, claro. Y, y está ayudando, ¿no?
0: No está haciendo una tarea que él ha comido en ese plato, la ha manchado igual que lo ha manchado la mujer que esté no, por ahí. No, está ayudando. Y,
1: hmm.
0: Es un asistente ahí, ¿eh? pero no le digas que es asistente. Es cabeza de familia, él dirige la casa, pero. Eso no. es, en el cuidado
1: de los hijos, pues ocurre lo mismo. Qué buen padre es que los lleva al parque. A ver, perdona. Hmm. Sí. <ríe> que se comporte como un,
0: un, un progenitor.
1: Claro, estas cosas a día de hoy se escuchan todavía. Sí, sí. Y no debería de ser así. Yo,
0: volviendo al ambiente sanitario, porque nos, está, nos estamos yendo ya a la generalidad mm -hmm. y a lo mejor deberíamos ir en algún otro episodio, no hacerlo más general. ¿Por qué pasa esto en el ambiente sanitario? ¿Por qué están ahí esas diferencias tan marcadas? ¿Por qué la mujer es la enfermera y el hombre es el médico?
1: A ver, en el caso de la enfermería eh, yo creo que en gran parte es por un tema histórico. no Históricamente las mujeres... Las enfermeras, perdón. Bueno, ambas cosas. Las enfermeras siempre han sido mujeres y las mujeres han sido enfermeras. Porque más que una profesión o una disciplina, era una cualidad asociada al hecho de ser mujer, a su capacidad reproductiva y a los roles que desempeñaban las mujeres en la familia y en la sociedad. Ser enfermeras era, pues eso, una característica inherente a su género. Luego apareció Flores Nightingale, que fue una, una enfermera famosa victoriana, que era de clase acomodada, a diferencia de la mayoría de las enfermeras de la época, que eran más bien pobres, que hizo mucho por la profesión desarrollando una metodología propia. Esto hizo que la enfermería ya no fuese un conjunto de labores o de tareas que se desempeñaban, pero sin, sin nada estructurado o formal, digamos, ¿no? sino que ya era una disciplina. Pero a pesar de que ella en muchos aspectos fue avanzada en su época, todavía consideraba la enfermería como una cosa de mujeres. Consideraba que las mujeres tenían unas cualidades que las hacía idóneas o, a, o aptas para ser enfermeras. De hecho, ella fue docente y dirigía sus enseñanzas a las mujeres. Excluía a los varones de, de su alumnado. Y esto que suena como muy antiguo, pues la verdad es que no es tan antiguo porque... Hace tan solo unas décadas la formación en enfermería era diferenciada para hombres y para mujeres. Había practicantes varones, enfermeras mujeres y, por supuesto, enfermeras matronas. Sí, 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 esto era así y ya digo, no hace tanto. Y aún encima las mujeres, las que estaban estudiando enfermería, tenían que residir en la escuela de enfermería.
0: Claro, no tienes más vida que eso.
1: No tienes Exacto. más vida, claro. Eran como una especie de, no sé, de ángeles caídos que tenían una vocación tremenda y que eran puras y, y castas y que se dedicaban en ese momento al 100% a ejercer su profesión. Y ya está.
0: Es que estás poniéndoles eh, todas esas características de la buena mujer, Claro,
1: ¿no? justo. Exacto. Sí, sí.
0: Son la buena mujer ya en el colmo, son las óptimas, son las más aptas para esto porque son la supermujer. Sí,
1: sí. Eso por un lado, claro, porque luego está la otra versión, la versión de enfermera sexy, eh, guarri oh, sí, <risa> sí, sí, sí. guarrilla, etcétera, etcétera.
0: ¿Te, etcétera. te <risa> sueltan burradas?
1: La verdad es que no, directamente no. Pero bueno, también es cierto que yo trabajo en una unidad de críticos y la mayoría de los pacientes no están para soltar burradas, ¿no? no. ¿no? <risa> <risa> <Pobre>. <risa> Pero bueno. Sí me han escrito alguna notita cuando trabajaba en otros Ay, sectores. Sí, sí, pero nunca fue en plan guarrillo ni nada. Era más bien en plan ligoteo, ¿sabes? Mm. <risa> que tiene en fin, gracia, ¿eh? <risa> pero bueno.
0: bueno. Bueno, es el fetiche. El sí. fetiche está ahí, ¿no? Sí,
1: puede ser. Sí, sí, claro. Mm. Mm.
0: Y, Clara, ¿qué pasa en medicina? Porque aquí tenemos a las mujeres cuidando. ¿Los médicos no cuidan a la gente o cómo va?
2: Ahí, Ahí estamos, ¿no? Esta dicotomía que se explica médico-enfermera, que es la clásica, no, pues la medicina es la ciencia intelectual y la enfermería es una rama auxiliar de la misma y que los médicos ordenaban y las enfermeras cumplían las órdenes de los médicos, con lo cual todos sabemos a quién le toca cada parte del pastel, no. pues estaba ahí y sería muy hipócrita decir que esto ha desaparecido, ese polvo rancio, pues aún lo tenemos un poco esparcido en el colectivo sanitario, sobre todo los médicos. Entona, bueno, ellos no entonan el mea culpa, yo lo entono un poco y en la población general, ¿no? Como si entrar en enfermería pues eso, fuera un poco el, el premio de consolación porque pobrecito no has podido entrar en medicina, ¿no? O, o incluso como si el grado de enfermería pues exigiera una nota baja. Que no es precisamente una nota baja para entrar, pero bueno.
0: Y que aunque lo fuese, es algo vocacional, ¿no?
2: Sí, sí. Bueno, es que en yo creo vocacional como la medicina, vaya. Lo que pasa es que claro. a día de hoy, pues bueno, que sigamos pensando que es un poco la hermana pequeña, pues, pues quizá, ¿no? Mm. Porque ya están bien establecidas las competencias que tiene cada una de las dos, están separadas. Lo que pasa es que, bueno, igualmente ahora que tenemos cada uno nuestras competencias y nuestras jerarquías propias y nuestras estructuras y que hay mujeres en los dos lados, pues te sigues dando cuenta un poco ¿no? de que ya no es el médico enfermera, sino que ahora estamos todas las mujeres dedicándonos un poco a la asistencia básica del paciente, ¿no? mientras que los hombres pues siguen en los puestos, en los cargos de poder. Desde 2017, aquí en España, como mínimo, es el momento en que empiezan a haber más mujeres que hombres médicos en ejercicio. Ahora mismo estaríamos en un 53-47, mujeres-hombres, con la salida más o menos de licenciadas pues un poco por encima del 60%, con lo cual pues más o menos nos vamos a estabilizar pues eso, en un, alrededor del 60% mujeres, 40 hombres. Pero es que cuando miras los datos de quién manda, te encuentras que no, no refleja para nada, ¿no? Pues vas a los profesores de universidad, pues los profesores titulares, un 13% de mujeres, te vas a las presidencias de todos los colegios de médicos y es que es exactamente igual y ya si te vas a las gerencias o grandes cargos de los hospitales, pues es que ahora mismo, lo estuve revisando el otro día, un 7%, es que da un poco de vergüenza ¿no? y mm. habrá quien piense que esto es porque es que somos muy jóvenes, que sí que es verdad, el perfil de la médica pues es que es el de una mujer joven, porque luego lo explicaré, como ha ido un poquito el tema histórico, cómo nos hemos ido metiendo el pie en la medicina, pero es que dos tercios tenemos pues menos de 55 años, ¿no? ¿Tenemos poca experiencia? ¿Creen que no estamos capacitadas para estos puestos de poder? Pues puede ser que no, pero es que me da la impresión que en el momento en que pasen los años y que tengamos pues eh, muchas médicas criando canas, pues es que tampoco vamos a estar igual, porque me parece que nos vamos a asimilar pues un poco a lo que yo creo, ¿no, Sonia? Que debe ser lo que os pasa también en enfermería, ¿no?
1: Claro, es que en enfermería ocurre eh, al revés, en cuanto al colectivo asistencial, digamos, ¿no? Somos mujeres un 84%, según datos de 2017, y un 16% enfermeras varones. Pero en los puestos de, de poder, de gestión, etcétera, etcétera, y en investigación también ganan los hombres por goleada. Y esto teniendo en cuenta números brutos, que si analizamos el pequeñísimo porcentaje de enfermeros varones que hay en comparación con el altísimo porcentaje de enfermeros varones que ocupan cargos de gestión o de... Mm, claro, ya, es que claro. es abismal. Es abismal. Mm.
0: Claro, la información se puede presentar de maneras que son equívocas. Mm, claro, claro. Esa proporción es, es muy relevante. Sí. Tenemos claramente un, un techo de cristal ahí, ¿no? Y nos falta progresar mm. en igualdad. Esto que señalas, Clara, de que es porque somos jóvenes. Todavía no hemos llegado a ese punto en el que toca evolucionar a esos cargos de responsabilidad y de prestigio. Exacto. Es que, es que no sirve, ¿no? Porque somos jóvenes porque no había mujeres de medicina antes. Claro. Y eso ya está mal. Claro. ¿Por qué no la sabía? Porque no había? sabía. qué éramos tontas, porque no teníamos interés. ¿Qué pasaba? Bueno, porque no te dejan.
2: El tema histórico es tremendo, ¿no? Nos tenemos que fijar un año en concreto, que es de 1870... Eh, básicamente porque antes de ese momento aquí en España no había posibilidad de que una mujer entrara a una facultad de medicina, posibilidad ninguna. Y entonces, a partir de este año, es cuando mmm, después, de con permisos reales, es decir, el monarca de turno tenía que firmarte un permiso conforme tú podías cursar esos estudios, pues entre 1870 y el año 36... Hay menos de 10 mujeres que acaban la carrera de medicina, y esto siempre pues, acompañado de amenazas eh, físicas, verbales por parte de sus compañeros, porque consideraban que que hubiera una mujer en ese, compartiendo aula con ellos, pues era un desprestigio para la profesión en general.
0: <risa> claro. Y la
2: situación era tan, tan penosa que solo llegó a ejercer una, que es la primera que se licenció, que es eh, Dulosa Leo en Barcelona. ¿no? Esta fue la primera licenciada. Y se tuvo encima que pelear con el Ministerio de Sanidad porque en su momento no le querían dejar examinarse porque tú puedes tener el título, pero en ese momento tenías que hacer un examen para poder ejercer como una especie de licencia. Uh -huh. Y este es el motivo por el cual el resto de mujeres, la mayoría, no llegaron a ejercer porque es que les vetaban ese examen. Entonces tú podías decir que eras titulada, pero no podías tratar pacientes, ¿no? Y esta buena señora, que es la única que llegó a, a tratar a alguien, se acabó especializando en ginecología porque ella abrió su gabinete en Barcelona y las únicas pacientes que entraban a consultarle pues eran mujeres de todos los rangos sociales, ¿no? desde las burguesas que a lo mejor les daba vergüenza explicar al médico de la familia lo que les pasara a nivel íntimo a las prostitutas de, del barrio chino. Bueno. Esta es la situación que se vivió que se vivió en su momento y el resto de mujeres o bien no, no llegaron a ejercer o bien se dedicaron a otras profesiones porque visto lo visto, pues bueno, no había ninguna posibilidad para ellas. Entonces, a partir del 36 y hasta los años 50 no vuelve a haber mujer que pise en las aulas de medicina y a partir de aquí es cuando poco a poco empezamos a poner el pie y hemos revertido esta situación. Menos mal. Sí, menos mal. no Y esto Joder. es un poco extensible a, a la mayoría de países. Lo único que sí que me uh -huh. gustaría remarcar, porque es un caso como muy curioso, es el de Gran Bretaña. Porque allí sí que por la misma época sí que les dejaban estudiar y les daban títulos. Y con estos títulos podían ejercer. Entonces llegó un momento que el gobierno pensó, tenía un número que era pues, moderado de mujeres médicos, moderado, estoy hablando a lo mejor, unas mil a final de siglo, ¿no? Y, era como, y ahora, ¿qué hacemos con estas mujeres? Pues, para eso, crearon unos hospitales que se llaman los eh, Run Women Hospitals, administrados por mujeres, pero en los cuales solamente entraban pacientes eh, mujeres, porque, obviamente, ni se nos ocurriera pensar que una mujer estaba capacitada para tratar a un hombre, ¿no?
0: Esto es continuar con la segregación al final, o sea, es que no... Claro, claro.
2: Era un pasito, pero fue un pasito que realmente, eh, bueno, se acabó llevando por delante, como pasa con casi todas las cosas, la Primera Guerra Mundial, ¿no? Porque se dieron cuenta que todo el mundo estaba en el frente y quien estaba ahí que, que quedaban los hospitales, y los hospitales donde se podían atender civiles, eran estos hospitales, entonces los tuvieron que abrir a todo el público. Pero hasta entonces, bueno, pues esto, ¿no? mujeres juntitas.
0: Sí, que no, que no molesten.
2: Las mujeres ahí en un rincón, no es la tabarra. Mujeres ocupándose de cosas de mujeres y ya que estamos de cosas de niños, ¿no? Porque eso siempre le viene ligado. Bueno,
1: claro, eso entra dentro del mismo paquete. Sí, Exacto. Eh,
0: vuelves a la cuidadora, ¿no? Estamos sí, ahora con la enfermera.
1: Exactamente. <risa> sí, sí. Exacto, sí. Entonces es esto un poco,
2: ¿no? Las primeras mujeres que, que accedían, pues, eh, se resignaban y acababan dedicándose exclusivamente a ginecología de pediatría pero es que a día de hoy no sigue pasando, ¿no? Eh, más del de 95% de las plazas que se sacan cada año, que se ofertan de ginecología y de pediatría, pues es que las siguen ocupando mujeres. Es, algo, es un terreno que los hombres, pues como que no, no tienen ninguna intención de entrar en él, ¿no? En cambio, te vas a otras especialidades como la traumatología o la neurocirugía uh -huh. o la cirugía plástica y ves que las proporciones, pues hombre, pues hay muchos más varones que mujeres.
1: Uh -huh.
0: ¿Por qué esas especialidades son preferentes para el varón? ¿Qué hay detrás de eso?
2: Bueno, hay cosas para el varón y hay cosas para la mujer, porque aquí eh, todo está todo está segregado, ¿no? Sí, no hay, no, hay una tendencia, ¿eh? a que durante toda la carrera la verdad es que todo el mundo te pregunta, ¿no? pasas con cualquier médico, consulta, todo el mundo te pregunta qué quieres ser, ¿no? qué quieres ser cuando seas mayor. Y siempre cuando eres una mujer hay una tendencia a que te sugieran que cojas algo que se pueda conciliar de una manera fácil. Ya. Yeah. Si quieras tener hijos no los quieras tener, pero ellos ya te van diciendo. Los
0: varones no tienen hijos nunca. Claro. Eso son no, cosas no, no, no. de mujeres.
2: Exacto. Entonces, si tú escoges algo que está visto como muy masculinizado, sobre todo muchas especialidades quirúrgicas, pues lo ven como algo que es poco delicado, que requiere mucha fuerza, mucho aguante, las que son residencias muy duras, que lo vas a pasar muy mal, y tú mejor esto no. Mm. Y esto nos lo han dicho prácticamente a todas. Por parte de ellos, también hay una cosa que pesa mucho, que es el prestigio social, ¿no?
0: Eh, hay
2: especialidades de primera y especialidades de segunda. Y esto, quien diga que no, es que miente. Y a los hombres les tira mucho eh, el ego. Había pasado como ginecóloga. Parece que como tratamos cosas de, por decirlo de alguna manera, de vaginas... Eh, pues es que parece que no sea importante lo que tú estás haciendo. Porque, claramente,
0: claro, hablemos de coños.
2: Exacto, bueno, no lo quería decir, pero sí, como tratamos cosas de coños, pues al final... ¿no? Tú ves picores, ves cosas así y también viene el, el señor cardiólogo
1: que te va a ver la
2: rimia y el infarto porque esto es súper importante, que sí, que me parece muy importante, pero hijo mío, el día que ven una embarazada a todos se les quita la risa. No, es verdad. Sí, sí, sí. Y luego tienes especialidades, por ejemplo, como la medicina de familia, pues que también todo el mundo la considera una especialidad de segunda. Es decir, el mejor ejemplo es que el día de la elección del MIR, antes la hacíamos presencial, ahora con el COVID, cada uno en su casa y como puede, cuando alguien que tenía una, un puesto destacado que podía hacer lo que quiera y escogía familia o escogía pues, alguna especialidad de laboratorio algo que no quería nadie es que la gente aplaude la gente aplaude y la gente no aplaude porque diga solo tú que has cogido
1: medicina de familia la
2: gente aplaude pues porque mira qué bien que ha cogido algo que los demás no queremos. claro
1: ¿no? Lo que ha cogido la purre. un huequito más para el resto para mí claro para sí. mi plaza sí. de
2: cardiología que voy a estar muy Eso contento es. y muy feliz sí uh -huh.
0: Estos son los señores, bueno, ahora están repartidas ya, hay señoras y señores. Sí. Esta es la gente que se hace cargo de nuestros problemillas y ¿eh? de nuestras enfermedades. A esta gente les vamos a decir, uy, es que tengo tanto estrés en el trabajo y van a tomar decisiones sobre nuestra salud. Son estas personas que compiten por sus especialidades sí. y que toman este tipo de, de decisiones. Pero es que es o sea, así,
1: ¿eh? Sí, es así, sí. No voy a aducorarlo. Sí. Y anda que no es importante la medicina de familia, por cierto, ¿eh? que, es el, no. que es el filtro de, pues sí. de todo.
2: ¿sabes? Es el pilar. De todo. Sí. Bueno, en
1: unos años nos acordaremos. Sí, sí, claro, claro. Ya lo estamos viendo, pero nos acordaremos más. Hombre, sí, yo me acuerdo todos los días, la verdad. Porque muchas veces llegan pacientes que dices tú, bueno, con una buena prevención, ¿sabes? Pues igual no Quizás... hubiéramos llegado a esto. Y ahora tenemos aquí a un enfermo crítico por mil factores de riesgo que se podían haber tratado o paliado y que, que, bueno, quizás sí, pero probablemente no hubiera llegado aquí. Entonces, ya... Este es el problema, ¿no? Que evitar algo, prevenir algo, no tiene esa buena
2: fama, ¿no? Porque nadie te va a agradecer ese infarto que no tiene, porque no lo ha tenido, ¿no? Entonces, claro, porque no es lo... menos claro. vistoso. Sí, Exacto. Pero... En cambio, de decir que... Tú coges y le acabas de salvar la vida a alguien haciendo una RCP, pues va, hombre, ya está, claro. la hostia en patinete. Sí.
1: Pues fíjate que la enfermería, la especialidad de, de atención primaria o salud pública, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo, sí que es muy demandada y, y por varones, eh, además, pero a ver, es diferente, porque quizás sea una especialidad en la que la enfermería tiene autonomía en comparación con sí. otras. Entonces, también mm, te siempre. Claro, es bonita. Tú puedes organizar tu trabajo, te permite tomar decisiones que a lo mejor en otra no puedes tomar tantas. Es diferente.
0: O sea, que queremos varones a la hora de tomar decisiones y de llevarnos el prestigio social. Exacto, los galones. Que nos aplaudan es de varones. Sí, claro. Exacto.
1: Y lo que hablábamos antes de los altos cargos, puestos de poder y demás, que Clara uh -huh. comentaba que mujeres médicas que es como más reciente, en el caso de la enfermería, mujeres enfermeras es de toda la vida, porque históricamente siempre ha sido así. Y sin embargo, en los puestos de poder están los hombres. ¿Y esto por qué ocurre? Pues hay una teoría ya de hace unos añitos, que, que es el tokenismo, que dice que se tienden a hacer concesiones a grupos minoritarios en número para evitar acusaciones de prejuicio y discriminación. Es decir, se valorarían características típicamente masculinas como las idóneas para ejercer un puesto de poder. Y estas características pues, son la autonomía, la capacidad de liderazgo, la profesionalidad... Todo esto se asocia al hecho de ser varón.
0: <risa> bueno, y es que se entrena. Es que ahí está la siguiente pregunta. ¿Por qué eso es de varón? ¿Y por qué las mujeres no tenemos interés? ¿Por qué nosotras no queremos? Y entonces ahí ya entras Uf. también en que así se educa a un varón y así se educa a una mujer. Es hay que tirar muy
2: para atrás para ah. llegar a la raíz. Y
0: ya las personas no binarias, olvídate ah, que no, no, eso no o sea. Bueno, ya no
1: hablamos ya. Ya ni siquiera. Pues son características masculinas porque les han hecho creer que lo son. Y ya está
0: te preparan claro. peque... A ver, ¿a qué viene? Tú estás en el parque y hay una mamá diciendo, ay, ¿es niño o es niña? Sí. ¿Qué más sí. da? ¿Qué, qué, ¿Qué relevancia tiene esto para ti? A ver, claro. cuéntame. ¿Cuál es el... ¿Por qué me preguntas claro. esto? Pregúntame si, si es una persona sana o sí. no. No, Yo que sí. Es así. Sí, sí. Pero es muy relevante. Para nosotras como sociedad, asignar ese género es súper importante porque vamos a asignar los roles también. Vamos a decidir cómo Nuestras hijas y nuestros hijos, nuestros hijos tienen que crecer. Sí. Si van sí. a jugar con muñecas o con coches, si van a poder andar corriendo y todo esto o no, si tienen permiso para llorar cuando les haga falta o si eso no se hace que es de niñas. o. Exacto. Qué. Que es terrible que esto siga ahí, ¿no? Debería ser algo súper anticuado. Pero no, es verdad. Estamos.
1: Además es que lo, las niñas y los niños pequeños es que les da igual jugar con niñas, con niños. Claro. No les importa. Lo, lo último que les importa es si es un niño o una niña.
0: Le da exactamente igual. Es así. Hemos hablado de cómo la historia nos conduce a este momento. Y bueno, también hemos hablado de que esto está en todas partes, no solo en el ámbito sanitario. Lo que os planteo ahora es qué podemos esperar, qué nos depara el futuro, qué se viene encima. Mm,
1: el futuro es incierto <risa> Ya está,
0: con esto cerramos el
1: programa. <risa> no, a ver, yo pienso que se irá avanzando poquito a poco. Lo que pasa es que, claro, no al ritmo que quisiéramos, probablemente.
0: ¿Y qué podemos hacer?
1: Pues mira, yo creo que para empezar, aportar cada una su pequeño granito de arena, como por ejemplo participar en espacios como este. Gracias. Claro.
0: Esto estaba medio preparado, ¿eh? vamos a
1: confesar,
0: pero fue espontáneo en su día.
1: Sí, a ver, es que lo, lo creo realmente. Sí. Yo también. Hay que empezar por ahí. Uh -huh. Y después, desde organizaciones como colegios profesionales, sindicatos, etcétera, etcétera, que tienen cierto poder y que pueden tratar directamente con medios de comunicación y demás, pues hacer campañas de sensibilización en cuestión de género, por ejemplo. Para evitar la discriminación, para fomentar la igualdad de oportunidades para acceder a según qué cargos, sí. para evitar prejuicios por parte de los pacientes o por familiares de pacientes o por la sociedad en general con respecto al personal sanitario.
0: ¿Y qué me dices de usar el femenino genérico conscientemente? Eh,
1: pues sí, sí, sí.
0: Es que hemos dicho mil veces, los pacientes, nosotros, todo esto, ¿no? Sí. Y, y bueno, pues sí, ahí tienes una pues señal pues más.
1: claro, claro, está claro, es educacional, ¿eh? Todo esto es educacional. Sí. Si yo entrara en una
2: sala con mis compañeros, que la mayoría son mujeres, y hablara con el femenino, no sé qué puede llegar a pasar. Quiero decir, vosotros, no, hablábamos de lo de las, de por fin somos enfermeras y que todo el mundo mm. se había reído, uh -huh. pero es que yo creo que esa reacción del 96 sería la misma. O a lo mejor sería peor si claro. yo lo hiciera, porque, bueno, el sector médico, la feminización, aún, aún queda un poquito. Pero queda un poquito, y esto lo digo con optimismo, que el problema que tenemos es de la parte de arriba, de esos señores que ya son mayores, catedráticos y toda esta gente, que no está la viviendo... Bueno, es que esta gente no está viviendo nada bien. <risas> la feminización, ¿no? Y esto sí que era una cosa que aquí solo quería haceros un... Una, un punto, porque es que realmente es, es interesante, ¿no? No, no, lo, no lo dicen muchas veces. Todos son comentarios velados. Cuando, ¿Cuántas mujeres? Oh, madre mía, parece que se vayan a acabar los hombres en medicina. El, son los el 52, sí. pero ya les preocupa. No, sí. somos el 52, pero es que ya les preocupa. Sí, sí. Y dirás, bueno, pero esto es una percepción. Esto no existe, ¿no? Mentira. Lo puede buscar cualquiera en internet. Hay unos artículos estupendos de opinión que hace el British Medical Journal tengo el enlace, lo, lo puedo compartir por aquí.
0: Sí, 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 para ponerlo en la web también.
2: Y es que un catedrático de Edimburgo que hablaba sin pudor... ¿Hay demasiadas mujeres en medicina? Sí. Y además un sí con unas letras bien grandes, bien rojas, bien preciosas. ¿no? Y, y enumera todos los problemas que está trayendo esa feminización. Este artículo es de 2008... Y os digo, Reino Unido, para poner un poco en el foco, está ahora mismo con un proceso igual que el nuestro de feminización, cincuenta y tantos también estamos exactamente igual ahora mismo.
0: Estoy curiosísima sobre qué problemas trae esa feminización. Es horrible, es
2: apocalíptico. Entonces,
0: sí. ya, ya me imagino. Las bajas
2: de maternidad, las reducciones de jornada, que es que claro, nos cogemos las mujeres, porque el problema es nuestro, el problema no es que haya señores claro. que no uh -huh. quieran compartir esto. Es terrible
0: que hay gente que yo que sé, que estaba haciendo pinturas rupestres en una cueva y, salió un y pensó que así se estaba mejor, que ¿para qué vas a avanzar? ¿Para qué vas a, a generar óleos? O hacer... Eso no, eso no, eso no puede venir. ¿Para qué vas a cambiar si fue así claro, de toda la vida? Eso Entonces,
2: es. esta que es la más obvia, pero luego está la parte también que dicen que es que las mujeres, cuando tú lo miras de media, hacemos menos horas extra, trabajamos en menos sitios a la vez, nos plurimpleamos menos... Y dices, bueno, si yo hago mis cuarenta horas semanales, que es lo que se supone que hace cualquier trabajador, ¿yo por qué tengo uh -huh. que hacer sesenta horas? Esto no es mejor para un paciente. Es que el problema es que todo esto te lo pintan como si fuera mejor para un paciente. No es mejor para un paciente. No, lo claro. que pasa es que ellos consideran que formando los mismos médicos pues cubren más puestos de trabajo. Y es que esto es un error, pero no es un error de, no es un problema ni un error de las
1: mujeres. Hay más luego, riesgos así. Hombre, claro, sí, es que la calidad sí. de los cuidados o de la atención médica empeora, empeora. Y tu propia salud. Y tu propia salud. Sí. Y luego tengo otra
2: cosa, que ya esto es para dejarnos a, todo muer, a todas muertas, que es el tema de que las mujeres encima. Primero, que dedicamos más tiempo por consulta por paciente, es decir, que no te asignas a los 5 o 10 minutos que, Vaya. Ah, de ahí que, la te, que te habrían dado, sino que tiendes a hablar más con el paciente. ¡Qué problema! Sí, tiendes es a escuchar más, con lo cual los pacientes que van detrás se van a esperar más sí. tiempo y que encima somos tan médicas que dirigimos antes a urgencias a los especialistas. bueno
0: Ah, es por miedo, eso es sí, por miedo, Sí, ¿no?
1: claro, claro. Es que ahora lo llaman ah, los
0: esas cosas explican otras Mira, cosas. Mira, mi
1: médica siempre, siempre lleva un retraso tremendísimo. Los demás, que son varones, pues bueno, van más o menos en hora o a veces hay algún retraso puntualmente, pero muy pequeñito. Pero mi médica tiene a sus fieles pacientes, seguidores, que no quieren otro médico ni otra médica. Y si tienen que no esperar... No se moverán del cupo. Claro que no. Si tienen que esperar tres horas, pues esperamos tres horas, porque nos atienden condiciones. Lo que tendría era que haber más médicos y médicas que dedicasen el tiempo necesario. Sí. Y condiciones mejores para todos, sí. Claro, y que los cupos fuesen más equitativos Exacto. también.
0: Sí. ¿Os dais cuenta de que estábamos hablando de qué nos dé para el futuro, no? Sí, sí. ¿Qué ha pasado?
1: <risa> Lo bueno es
2: que esta gente se va a jubilar. Entonces yo tengo fe en que esta gente dentro de poco, al menos la parte más rancia, nos la vamos a quitar de encima, ¿no?
0: ¿Tú confías en que habrá un cambio? Yo
2: confío en que esta gente acabará desapareciendo y que, bueno, pues la resistencia al cambio es la que es, pero cuando te quitas de encima todo este lastre de personas que esto toda la vida ha sido así y ahora vienen estas a cambiárnoslo, pues yo creo que mejorará. Y además es que cuando ves a, las, a los residentes más jóvenes o a los estudiantes que los tienes en la consulta contigo, te das cuenta, no confío tanto en ellos, ¿eh? pero sí en ellas... <risa> Bueno, que es gente que tiene otra mentalidad, que les han enseñado desde el colegio lo que era el tema del consentimiento, lo que es un poco el respeto por la persona que tienes delante, que no es un mueble, no es un trapo, no te está haciendo un favor por venir a verte. Y es que es así. Y además que, se, que, se, bueno, que son capaces de, de entender que porque alguien esté por encima tuyo en una jerarquía, hay cosas que no tienes ni puedes consentir. ¿no? Y de hecho hemos tenido algún caso de que hay quejas, hay... pues porque alguien ha dicho algo que no tocaba en clases o cosas así, que yo creo que cuando yo estudiaba en, en los 2000-2010, pues esto no pasa. ¡Ay, es una yogurina! Ah. <risa> bueno, no han pasado tantos años, pero han pasado suficientes años como para que yo... Si me reflejo un poco en ellos sí que estoy viendo un cambio sí. y esto es importante y esto es un cambio sí, sí, sí. que han hecho los profesores de...
0: y profesoras Quizá no
2: todos pero es... las profesoras sobre todo a
0: qué cuesta verdad cuesta
2: cuesta cuesta y además cuando bueno es que nos han metido tanto que el lo que es el genérico masculino, que es el sí, sí, es cierto. ¿eh?
1: Yo también veo cambio. ¿eh? Por parte de la enfermería también veo que las nuevas generaciones tienen otros conceptos y otra manera de, de proceder. A ver, los cambios, lo que decía, que son pequeñitos y, y va todo muy lento. Pero confío en que vamos avanzando y seguiremos avanzando.
0: A veces las cosas que van despacio son las que asientan, de verdad. Un cambio brusco de repente a lo mejor no asienta y se tiende a volver uh -huh. atrás.
2: Sí, puede ser. El golpe en la mesa es necesario a veces. Lo que pasa es que el golpe sí, en la a mesa veces, sí, sí. a veces puede traer sí. una reacción contraria importante uh -huh. y generar un conflicto. Uh -huh. Pero yo tampoco no, no soy contraria al golpe en la mesa. Uh -huh. No,
0: no, no. Hay, yo creo que cada cambio tiene su naturaleza y que cada momento... Exige algo claro, diferente, sí. ¿no? A veces es válida una cosa, a veces es válida otra y a veces es que no hay nada que no sea válido, Exacto. todo vale, pero una solución puede ser mejor o peor o se
2: pueden complementar. Claro. Bueno, a veces se pueden torcer las cosas sin que uno sea... Sí.
1: Yo ya so solo con ver que cada vez hay más trabajos de fin de grado dedicados a cuestiones de género sabes que la, la temática es pues este tema mismo uh -huh. he encontrado varios trabajos de 2020 en adelante sobre diferencias de género en entorno hospitalario y eso si miras unos años atrás es que no encuentras nada no encuentras no, no, nada no. entonces
0: no existía nada que mirar qué más daba
1: a qué quieres saber tú eso
0: primero tienes que darte cuenta de que hay un problema y, y si claro. no no lo vas a mirar porque no, no hay nada eso que mirar. es
1: pues eso ya es indicativo de que vamos avanzando. Sí.
0: Entonces queremos seguir hablando y seguir contando nuestras historias, nuestras experiencias, seguir llamando la atención sobre estas diferencias de género, estos roles que tenemos asignados y que aparecen en todas en partes.
2: Todas, sí, sí. En todas, no se salva nadie.
0: ¿Queréis añadir algo más? Porque yo creo que ya tenemos un programa.
1: Pues yo, de momento, lo dejaría aquí, porque si añadimos más cosas, quizás reflexionemos menos sobre lo que ya hemos hablado. Sí, eh,
0: sí creo que el tema da más de sí, que se pueden hacer otros episodios, irnos centrando en, en aspectos concretos, pero que efectivamente aquí ya hemos dado algo sobre mm, lo que reflexionar. Mm, sí. Voy a daros las gracias otra vez por aceptar esta invitación. Espero que nuestras oyentes disfruten este episodio tanto como todos los demás. Y espero que volvamos a encontrarnos aquí.
1: Muchas gracias a ti, Marta. De nada, yo y... encantada. <risa> y por supuesto, muchas gracias a todas las oyentes por estar ahí.
2: Gracias igualmente, Marta, por la oportunidad. Me he sentido muy a gusto. Es la primera vez, muy bien. Y nada, espero que a la gente que nos oiga le interese y al menos como mínimo les dé algo que pensar. Uh -huh
0: que es lo que hacemos aquí. Lo que vamos a hacer también es disculparnos porque nos falta la compañera latina. Espero que hayas disfrutado, como ya hemos dicho las tres. Ahora has conocido a Clara, ginecóloga y a Sonia, enfermera. ¡Y nos vamos! Las
2: mujeres
0: Hasta el próximo episodio. Recuerda dejarnos tus comentarios y tus me gusta en las redes y en tu plataforma de podcasts si te gusta este proyecto, suscríbete. Recibirás una notificación cada vez que salga un nuevo episodio. La suscripción es gratuita y nos ayuda a llegar más gente. Tu opinión también importa. Háblanos de lo que te dé la gana en el grupo de Telegram t.me/navegandocultura. Si no puedes teclear, envíanos un audio por WhatsApp o por Telegram a apunta más cuarenta prefijo de Reino Unido. 7437420979 Hasta pronto y ya sabes comparte lo que sabes, abraza sentimientos y habla de lo que te dé la gana. Lo suyo es mantener a flote y